0: Je hoort wel eens dat je bent wat je eet. Dat klopt niet enkel voor je lijf, maar ook voor je maatschappelijke status. Zeg me welk brood je eet en ik zeg je tot welke sociale klasse je behoort. Dat zegt historicus Peter Scholiers. Hij is ontzettend geïnteresseerd in de geschiedenis van het gewone. Want het gewone kan ons veel bijleren over de wereld. Waarom eten we weer bruin brood? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom eten we terug opnieuw bruin brood? En wat mij betreft de essentie van mijn vraag zit in het woordje opnieuw. Wat mij interesseert is het volgende. In de 19e eeuw tot vrij recent kon ik zeggen wie brood at, wat hij was op de sociale ladder. At iemand wit brood, dan was die rijk. At iemand bruin brood, roggen brood, was die arm. En wat mij passioneert is dat het net vandaag andersom is. Vandaag wie wit brood eet, doorgaans in het algemeen, is relatief arm. Wie daarentegen vandaag bruin brood eet, volkoren brood eet, is rijker. Ik stel me de vraag, hoe komt dat? Wat is er gebeurd in de loop van die voorbije uh, 200 jaar? Waarom dat dat veranderd is? Ik ben historicus. Uh, ik heb me bezig gehouden heel lang met de geschiedenis van de banaliteit van het dagelijks leven. Hoe, hoe kleden mensen zich? Uh, hoe wonen ze? Uh, hoe verplaatsen ze zich? En vooral, hoe eten ze zich? En wat mij interesseert, en ik denk dat ik niet de enige ben, iedereen eet. Iedereen is per definitie geïnteresseerd in voeding. Bent u het met mij eens? Dank u. Mijn verhaal van het brood begint bij het belang van brood. Brood is qua prijs, levert een aantal calorieën, een aantal eiwitten, zelfs vitamines, aan een zeer voordelige verhouding. Heel voordelig. Dat is één. Maar brood heeft ook een buitengewone symbolische waarde. Ook vandaag nog. Ik moet maar verwijzen naar brood en wijn in het christendom. Iedereen weet, het brood breken symbolische uh, daden. uh, In vele godsdiensten niet alleen in het christendom. En als u weet dat vandaag gemiddeld... de mensen, de gezinnen in België... minder dan 1% besteden van hun totale uitgaven aan brood... En als u dan weet dat dat in 1850 tot 1870 30% was van de totale bestedingen, dan ziet u wat er gebeurt. Ik denk niet dat er vandaag een product is dat een vergelijkbare rol kan spelen. Energie, misschien, elektriciteit, mogelijk, maar niet zoals brood in de 19e eeuw tot vrij recent. Mijn antwoord op de vraag waarom eten we terug bruin brood, ga ik uh, proberen te geven via drie grafieken. Een eerste grafiek. Is de grafiek van de broodprijs. Dat is een broodprijs uitgedrukt in goudfrank, omdat ik die perfect wil vergelijkbaar maken tussen 1815, de eerste prijs waar ik over beschik, en 2019, vandaag de broodprijs. En ik wil geen rekening houden met inflatie, met devaluaties, met speculaties van de munt. Ik wil een perfect vergelijkbare prijs hebben tussen 1816 en, en, en vandaag. Het is duidelijk dat die grafiek in twee delen uiteenvalt. Namelijk een evolutie tot ongeveer 1870 1875 met hoge broodprijzen en hoge schommelingen en dan een evolutie met, laten we zeggen vanaf 1880 tot en met vandaag, met lagere broodprijzen en veel minder schommelingen. Ik ga eerst een woord zeggen over die periode tot 1875 om goed duidelijk te maken wat de tijdgenoot toen meemaakte. Je ziet die enorme schommelingen, 1815, 1816, de Napoleontische oorlogen zijn net voorbij, er zijn drie jaren na elkaar is er misoogst, en dat betekent dat de prijs hoog is. Als die prijs hoog is van een zodanig levensnoodzakelijk goed, betekent dat dat alle geld van dat gezin naar dat levensnoodzakelijk goed brood moet gaan. Dat betekent dat er geen andere mogelijkheden zijn voor andere uitgaven, besparingen. Niet alleen besparingen, maar ook ongerustheid, onzekerheid, kwaadheid. Tegenover wie? De bakker. Tegenover de molenaar. Tegenover de landbouwer. Het klimaat is gistend. De overheid vreest dat. De overheid vreest dure prijzen. Rond 1880 verandert dat. Wat is er dan gebeurd? Dan is de industriële revolutie die we allemaal kennen van het middelbaar onderwijs, heeft zich doorgezet. En vertaalt zich in urbanisatie, verstedelijking. Vertaalt zich in mechanisering. Overal, ook in de bakkerssector en de molenaarsector, overal is er mechanisering. En dan verandert de wereld. Wat is er dan gebeurd? Drie verklaringen. Eén, er is massale invoer uit vooral de VS, uit de Verenigde Staten van Amerika, van goedkoop en goed tarwe. Massale invoer, dat betekent werkelijk gigantisch veel. De Europese havens worden overstroomd door dat graan. Hoe komt dat? Omdat er in de midwest van de VS enorm veel uh, graan geproduceerd wordt dat gemakkelijk kan getransporteerd worden via die nieuw aangelegde spoorwegen naar de havens van de oostkust en dat graan wordt verscheept met stoomschepen naar Europese havens. Dat is één. Maar dat is niet alles. Het tweede is die mechanisering waar ik het daarnet over had. Een kleine artisanale bakker heeft niet de mogelijkheid om automatische kneedmachines te installeren, laat staan om luchtovens te installeren. Dat is met andere woorden het domein aan het worden van fabrieken, broodfabrieken. De term werd gebruikt in de 19e eeuw. Dat is het tweede factor. De derde factor... Die essentieel is in heel het verhaal, is de opkomst van de verbruikscoöperatieven. Mijn voorbeeld is een Belgisch voorbeeld uit Gent. Kent u de Vooruit? Misschien als de feestzaal, maar Vooruit was in West-Europa, misschien zelfs in de wereld, een van de belangrijkste verbruikscoöperatieven. Opgericht in 1881, begint met brood. Niet zomaar een artisanale bakkerij. Maar in 1882 en zeker in 1883 wordt daar alles geautomatiseerd. En een paar jaar later zijn ze in staat om 10.000 broden per dag te produceren. Dat verandert de wereld. De prijs die je daar kan zien, die verlage prijs van de jaren 1880, heeft daarmee te maken. Dat is een revolutie. Ik kan dat moeilijk vergelijken met wat vandaag gegaan is. Maar stel u voor dat vandaag de prijs van de energie elektriciteit, benzine, op een aantal jaren zou halveren. De wereld staat op zijn kop, dat is een revolutie. Maar dat is gebeurd toen. Vooruit produceerde een soort brood van ongebuild tarwebrood, in onze taal bruinbrood, aan een lage prijs. En dat heeft een revolutie ontketend. Iedereen begon tarwebrood te eten. Het verhaal dat ik tot nu toe vertel krijgt een andere dimensie als ik er een andere grafiek bij betrek. Namelijk de grafiek van de koopkracht. Uh, dat die, die grafiek is nodig om het verhaal van die broodprijs ten volle te kunnen begrijpen. Ik gebruik hier de evolutie van de koopkracht van een uurloon van een metselaar arbeider. Ik doe dat omdat ik één, de bronnen daarvoor heb. Die zijn te vinden in archieven. Twee, omdat metselaar arbeider een vrij constante job, een vrij constante taak is geweest in de 19e eeuw, zelfs tot en met vandaag. En ik vergelijk dat uurloon met de prijs van een kilo brood tussen 1840 en vandaag. En dat geeft mij die grafiek. Dus die moet u lezen als kilo brood, dat kan gekocht worden met één uur arbeid. In de jaren 1840 ziet u hoe, lag, hoe weinig brood er kon gekocht worden. Een halve kilo met een uur arbeid. Vandaag bijna acht kilo met één uur arbeid van diezelfde metselaar. Ook dat is een revolutie. Je kan het ook anders uitdrukken. Vandaag kan je op enkele minuten tijd een kilo brood kopen. In 1850, 1860, 1870 had je daarvoor enkele uren nodig... om datzelfde brood te kunnen kopen... Dat geeft dat een, een, een andere kijk zich ontwikkelde op het brood, op de betekenis van dat brood. Brood was in de jaren 1850, 1870, 1890 goud waard. Vandaag wordt er brood weggegooid. Je moet de vraag niet beantwoorden, het is niet retorisch. denk erover na, gooit je brood weg. Als ik dat vraag aan studenten, zijn ze geneigd ja te zeggen. Als ik dat vraag aan oudere mensen, nee. Ik ga even terug naar de vooruit. Van daarnet, rond 1900. Vooruit produceert dus een bepaald soort brood. Uh, noem het bruinbrood. Rond 1890 merkt Vooruit, dus tien jaar na, na het ontstaan, dat die broodverkoop begint te slabakken. Die stijgt nog veel, maar het begint te slabakken. En 1900 stagneert die. En de, de leiders van Vooruit vragen zich af. Maar wat gebeurt er? Wat is er aan de hand met onze verkoop? De kwaliteit van dat brood is ongewijzigd. De consument is aan het veranderen. Beetje bij beetje. De consument wil wit brood. Ons huidige wit brood. En niet meer dat bruin brood. Waarom? Status. Wit brood is rijkelijk. Wit brood heeft de reputatie van gezonder te zijn. Toen, hè? Vandaag weten we beter. En dat brengt mij tot mijn derde grafiek. Waar ik een soort synthese breng en echt een antwoord geef op de vraag waarom eten we nu massaal terug bruin brood vergeleken met de 19e eeuw. U ziet heel plastisch uitgedrukt in mijn staafgrafieken wat de, uh, het aandeel van witbrood was rond 1900. Dat is vrij hoog. Dat ligt rond 80 procent. U ziet dat dat stijgt in de loop van de 20e eeuw, in de jaren 1950, zit witbrood aan bijna 90 procent. Dat is de periode van het expobrood van 58, de Expo brood van 1958, de 58, dat 50 jaar later nog een keer nagemaakt werd en te koop aangeboden werd en waarvan we nu weten, niet dat recent brood, maar dat brood van 1958, dat er stoffen in zaten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Om dat brood wit te maken, dat is niet nieuw, dat bestond al in de 19e eeuw, maar om dat zo, zo wit mogelijk brood te maken. Waarom is dat brood zo populair? Eén, de broodprijs, dan verwijs ik naar mijn eerste grafiek. En twee, het imago van dat brood. Alle mensen, alle sociale lagen, eten wit brood. Er zijn een paar uitzonderingen, om allerlei redenen, maar marginaal. Beetje bij beetje, in de jaren zestig, jaren 70, en dan haal ik mijn grafiek twee erbij, met de stijging van die koopkracht. begint die aandacht te veranderen. Beginnen mensen andere voorkeuren te hebben. Welke mensen? Mensen in de rijkere categorieën. Mensen met een hoger inkomen. Mensen die beginnen die smaakrevolutie, die culinaire revolutie, waar we nu allemaal in zitten, te maken. En die aandacht besteden aan ander brood dan het gewone, platte witbrood. Dat is een klassiek witbrood, dat is een huishoudbrood. Nog te koop vandaag. En beginnen ze aandacht te besteden aan dit soort brood. Uh, Notenbrood, rozijnenbrood, bruinbrood. Waarom is dat? Twee redenen. Eén, een kwestie van gezondheid. Beetje bij beetje, en dat neemt allemaal heel veel tijd in beslag. dat gaat niet maar zomaar. Heel beetje bij beetje zijn er een aantal categorieën die daar gevoelig voor worden, voor gezond eten. Niet alleen brood, maar gezond eten in het algemeen. Er zijn mensen die dat kunnen betalen. Die tijdschriften lezen, die informatie hebben. Wat is gezond eten? Maar tegelijkertijd speelt ook naast gezondheid smaak. Smaak is een kwestie van wat je in je mond hebt, en smaakt lekker of niet. Maar smaak is ook een algemeen iets wat gedeeld wordt door heel veel mensen. En de rijke categorie, consumenten, vindt voeding en brood als indicator, als meter, als mogelijkheid om zich van andere lagere sociale klassen af te zetten die bij wit brood. Uh, blijven. Brood is vandaag 2019 duurder dan in 1950. Dat geeft niet. Onze koopkracht is hoger en we eten minder brood. Ik ga die grafiek niet niet tonen, maar we eten minder brood. Niet te min zie je dat er nog altijd een duidelijk sociaal onderscheid is uh, wat broodsoorten betreft. Je kan in een supermarkt een brood gaan kopen van 90 cent voor 800 gram. En ik kan in de winkel, of misschien zelfs in dezelfde supermarkt, brood kopen van 3,50 euro. En in sommige gespecialiseerde winkels van 4, 5 euro. Met andere woorden, er is nog niets veranderd aan de indicator van brood van sociale ongelijkheid. Dus ik ga tot mijn conclusie komen. Ik heb het gehad over een fundamentele, wat mij betreft, een fundamentele vraag: waarom eten we terug bruin brood? Ik hoop dat ik geantwoord heb via het vermelden van twee revoluties. Eén, een prijsrevolutie die op gang gebracht werd door producenten, door bakkers. En twee, en misschien belangrijker, voor de toekomst, een smaakrevolutie die op gang gebracht werd door consumenten, door u en door mij. En misschien is dat belangrijker dan de eerste prijsrevolutie. Eigenlijk de twee horen bij elkaar. Niettemin mijn allerlaatste conclusie is dat net zoals 100 jaar of 200 jaar of... 500 jaar geleden geeft brood de uitstekende mogelijkheid vandaag om een antwoord te geven op de vraag: zeg me maar welk broodje je eet. En ik weet waar je bent en wie je bent. Ik dank u wel. Ik heb nu echt zin in een boterham. Meer weten over de impact van voeding? Beluister zeker onze podcast Waarom word je ongelukkig van chips en chocola? van voedingsexpert Nathalie Michels. Of kan je sterven van te veel suiker? van Chantal Mathieu. Thank you.